0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события третьей недели сентября в разные годы.
1: Музсобытия
0: 17 сентября 1993 года в студии «Новик Рекордс» в Екатеринбурге в виде шутки группа «Чайф» за один день записала альбом «Оранжевое настроение». Практически домашняя запись была принята публикой на ура и до сих пор является одной из самых покупаемых работ группы. «Оранжевое настроение» — девятый студийный и первый акустический альбом «Чайфов». Пластинка была впервые выпущена в 94-м на лейбле «Фили Рекордс» на магнитофонной кассете и аудио-сиди. В 2003-м диск был ремонтирован и переиздан лейблом «Мистерия звука» в так называемой «багетной серии» в расширенном издании. Добавлены 4 бонус-трека «Волна простоты» «Я видел металл. «Эта игра и моя квартира». А также видеоклип на композицию «Эта игра». Режиссер Кирилл Котельников. На обложке оригинального диска красовалась следующая надпись. «Сегодня, 17 сентября 1993 года, в небольшом комнате размером с обычную кухню на студии Novik Records в городе Екатеринбурге мы собрались для того, чтобы записать свои старые песни, не попавшие по тем или иным причинам на винил или CD. Мы не готовились к этой записи специально и даже не знаем, какие песни войдут в окончательный вариант альбома. Единственной задачей этого бредового проекта является попытка воссоздать атмосферу квартирных концертов и неповторимое оранжевое настроение начала 80-х. Через несколько минут техники установят микрофоны, наш звукооператор даст команду ответ и мы начнем играть на своих стареньких домашних гитарах Альбом дал начало целой серии пластинок, которые объединяет название «Оранжевое настроение» На данный момент у коллектива их насчитывается 5 штук Все они выдержаны в стиле классического легкого рока А между песнями слышны разговоры музыкантов, что стало своего рода визитной карточкой коллектива После выхода в 1994 году «Оранжевого настроения» оранжевый стал фирменным цветом группы А в начале 2000-х некоторые поклонники «Чайфов» стали появляться на концертах в оранжевых касках в 2011 таким оранжевым каскам исполнилось 10 лет. Вот такая коротенькая новость. Главное, сохраняйте и вы, дорогие радиослушатели, хорошее оранжевое настроение. Группа «Чайф».
1: Бутылка кефира, полбатона эфира полбатона. Я сегодня дома. Я сегодня дома. Я сегодня дома один. и может быть сгоняю в кино и в общем все равно и в общем все равно и в общем все равно Буду смотреть на прохожих, на девчонок, на девчонок, на весенних девчонок и немного на парней, Проходя мимо зеркала, я скажу, а что, не так уж я и страшен. Я даже немного, я даже немного, я даже немного, ничего. Меня 10. А батон я доем чуть пораньше И перед сыном И скажу перед сыном И скажу, ах, мама, да чего хорошо Бутылка кефира полбатона Бутылка кефира полбатона Бутылка кефира полбатона
0: 18 сентября 1970 года не стало известнейшего музыканта 20 века Джимми Хендрикса. Ему было 27 лет. Хендрикса еще при жизни называли феноменом и гением. Он открыл в электрогитаре бесконечный источник возможностей нового звучания. Говоря о новшествах Хендрикса, критики подчеркивают, что он расширил диапазон и словарь электрической гитары и изменил лицо рок-музыки. Музыкой Хендрикса восхищались и восхищаются ведущие гитаристы планеты. В 2009 году журнал Time назвал Джейми Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Он широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. 30 августа... 1970 года, Хендрикс в последний раз выступил в Великобритании на фестивале Isle of Wight. Он выразил свое недовольство фанатам из-за того, что те требовали играть старые хиты и не хотели слушать новые музыкальные идеи исполнителя. Видеозапись этого концерта была выпущена под названием Wild Blue Angel. 6 сентября на последнем его выступлении на фестивале Isle of Fairmore, Хендрикс был встречен зрителями чрезвычайно неприветливо и вскоре покинул сцену. Он остался в Англии и утром 18 сентября 1970 -го года был найден мертвым в номере отеля Самарканд в Лондоне. Джимми провел ночь со своей подругой того времени немкой Моникой Шарлотт Данеман. Он принял 9 таблеток снотворного и в какой-то момент начал захлебываться. По словам Данеман, она видела, что с Джимми что-то не так, но боялась вызвать скорую помощь, так как в номере повсюду были разбросаны наркотики. Экспертиза установила, что рок-музыкант захлебнулся рвотными массами в результате приема большого количества таблеток снотворного. Наркотиков же в крови обнаружено не было. Несколько лет спустя Даннеман утверждала, что Хендрикс был еще жив, когда его переносили в машину скорой помощи. Но ее комментарии по этому делу были очень противоречивыми и менялись от интервью к интервью. В фильме биографии Хендрикса врач, дежуривший тогда на скорой, сказал, что к тому времени, когда Джимми увезли в больницу, спасти его уже было невозможно. Величайшего гитариста-виртуоза похоронили в Гринвудском мемориальном парке в Рентоне, штат Вашингтон, несмотря на то, что он хотел быть погребенным в Англии. Джимми Хендрикс пополнил ряды знаменитых людей, для которых число 27 стало роковым. Именно столько лет было Джимми, когда он покинул этот мир. И именно в этом возрасте, по мнению многих, умирают великие люди — так называемый «Клуб 27». Посмертная дискография музыканта насчитывает более 350 записей. Прожив невероятно короткую жизнь, Джейми Хендрикс, возможно, сделал для развития музыки больше, чем кто-либо другой в 20 веке. В эфире композиция, название которой очень хорошо описывает то, каким он был. «Wild Thing».
3: Talk it to me one time. You, you move me, look out. tell me one more time again Come oh, shucks, I love you
0: 20 сентября 1943 года родился американский рок-музыкант, барабанщик, певец, композитор, продюсер звукозаписи, актер театра и кино Тед Нилли. Более всего он известен по исполнению за главной роли в фильме «Иисус Христос. Суперзвезда» 1973 года и участию в постановке ряда мюзиклов. Тедди Джо Нилли родился в городе Рейнджере, штат Техас. С самого детства он решил связать свою жизнь с музыкой. Карьеру в кино Тед Нили начал в возрасте 30 лет, снявшись в киноверсии легендарной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Иисус Христос Суперзвезда. Сам Нили никогда не относился серьезно к мысли стать актером, отдавая все свои силы и помыслы любимой музыке. Но на роль в киноверсии мюзикл он все-таки согласился. Уэббер писал Иисуса Христа, заранее исходя из того, что он будет экранизирован, поэтому режиссеру Норману Джуйсону не пришлось тратить много времени на написание сценария. Сперва было решено, что кинематографическим Иисусом будет привычным массовому Ян Гиллан, певшая эту партию в театре. Но сам музыкант к тому времени сниматься в фильме не мог, ввиду плотной занятости в Deep Purple. На главную роль взяли Теда Нили, который к тому времени тоже был достаточно популярен. Экранизация вышла в 73-м году. Многих удивило, что роль Иисуса Христа в исполнении Нили по уровню драматизма и вокала ничуть не уступает, а кое-где даже превосходит привычный вариант в исполнении Яна Гиллана. Голос Нили местами сильный, местами нежный, сделал образ Христа настолько убедительным, что порой кажется, настоящий Иисус был именно таким. Но актер также талантливо мгновенно переходил к серьезному образу, и в его глазах появлялись грусть и отчаяние. Тед Нилли вместе с Иудой, героем Карла Андерсона, исполнил самые сложные партии в постановке. Возникала игра на контрасте. Спокойные партии у Христа и рваные у Иуды. Евангельский сюжет стал сценарием, встроенным в контекст современной массовой культуры, и миф почти двухтысячелетней давности был представлен как протест хиппи против буржуазной морали. Наполняя старый сюжет новым содержанием, канадский режиссер перегрузил стилевыми излишествами визуальный ряд. У рядового зрителя это вызвало скорее раздражение, нежели восторг, что не способствовало успеху картины. Однако среди поклонников оригинального мюзикла и рок-культуры фильм моментально завоевал статус культового. После съемок в «Суперстар» Нили стал получать предложение на участие в кинопроектах, на которые он, правда, отвечал отказом, отдавая предпочтение музыкальной занятости. И все же его актерское резюме периодически пополняется небольшими ролями. В 1974-м Нили получил двойную номинацию на премию «Золотой глобус» в категориях «Лучшая мужская» роль, комедия или мюзикл и лучший актерский дебют в мужской роли. Что ж, с днем рождения и крепкого здоровья! Фильм Иисус Христос суперзвезда Ария Гевсимания. I only want to say исполняет Тет Нили.
2: Take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired now. I'm sad and tired, listen, surely I've exceeded expectations, tried for three years, seems like thirty, could you ask as much from any other man, but he things you ask with me Let them hate me Hit me, hurt me Nail me to the tree I'd want to know I'd want to know, my God Want to know, I'd want to know My God, want to see I'd want to see, my God Want to see, I'd want to see My God, why I should die Would I be more noticed? than I ever was before. Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my lord, have to know,
3: I'd have to know, my lord, have to see, I'd have to see, my lord,
2: have to see, I'd have to see, my lord, if I die what will be my vain Show me just a little of your omnipresent brain Show Why then am I scared to finish What I started What you started I didn't start it God Thy will is hard But you hold
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ.